0: Uno, dos, tres, probando. En contraste, crónicas, anécdotas y buena música.
1: La prepa dicen que sale una llorona loca por una calle cerca de la prepa. Dicen que sale una llorona loca que vale el twist, así que vale el twist también. Que si la miras todito te aloca, que vale el twist, así que vale el twist también. Que si la miras todito te aloca. A mí me salió la noche de mi examen semestral, movía tanto la cintura. ¿Qué creí se le iba a quebrar? Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi cuate, que carrero! Y al ver que era un gran espanto ¡Ay, mi cuate, que carrero! que me coge? que me agarra? ¿Qué me alcanza la llorona por detrás? que me coge? que me agarra? ¿Qué me alcanza la llorona por detrás? Salió la noche de mi examen semestral. Movía tanto la cintura que creí se le iba a quebrar. Le dije, pare un momento, no mueva tanto el motor. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate, que carrero. Y al ver que era un gran espanto, ay mi cuate, que carrero. que me coge? Alcanza la llorona por detrás. Ya me coge, ya me agarra, ya me alcanza la
0: llorona por detrás. Y cómo están, muchachos, muchachas. Bienvenidos nuevamente a este su programa, su podcast de En Contraste con Benz y Pixie. Que hoy está aquí acompañándome.
2: <risa> Hola a todos.
0: La agarré comiendo. <risa> y pues no hay plazo que no se cumpla. Voy a empezar, voy a empezar, los voy a dejar un poquito en suspenso. Ya que este programa sí, muchachos, muchachas. Empezamos con la llorona loca a cargo de los Glitters. Una gran canción de la época del rock and roll. Y pues sí sí muchachos vamos a hablar de aquellos sucesos que nos llegaron a contar o que de generación en generación se vienen dando en, la, en las escuelas de cualquier nivel y pues vamos a darle para adelante pero pues por ahí habían quedado algunas cosas en el tintero ahí en el, en el, en el, en el whatsapp o en el inbox ya se acordarán que había yo hecho alguna una convocatoria para que me hicieran algunas preguntas y pues aquí las tenemos empezamos con unas preguntas de brian bass por ahí un saludo que ya hace rato escuchaba yo su, su podcast y pues ahí nos mencionan muchas gracias a ciencia media con brian bass y todo su equipo con todos esos chicos efervescentes que ya les había dejado un comentario y me hace una pregunta, a ver Pixi si ¿sí quieres hacerla claro por qué
2: crónicas con
0: benz? claro que sí muchachos pues por qué crónicas con benz? para empezar pues una crónica estoy relatando hechos que, que he vivido, que he pasado y no nada más mía sino también de gente con la que he tratado, con la que he convivido, me han hecho el honor de contarme aquellos sucesos que acontecen en su vida, en su día a día y pues qué mejor que, que, que llevarlas aquí en estos podcasts. la, okay.
2: la segunda, eh, ay, bueno, un cambio muy drástico, cuál es tu postre favorito? <risa>
0: <risa> bueno pues para todos aquellos que les interesa saber un poco más de mí, digo no son muchas preguntas pero eh, se agradecen y pues mi postre favorito pues no se la van a creer pero son o es más bien o son las gelatinas, <risa> de hecho para mi cumpleaños lo que siempre pido es una gelatina, de esas que venden en cualquier este, pastelería, en cualquier tienda departamental, de esas grandotas siempre pido dos y se preguntarán por qué pues una es para repartirla entre todos y la otra es para mí solito y la otra y la otra pregunta que hizo fue bueno el otro que hizo una pregunta fue alberto núñez y cuál es pixie
2: ¿Qué te motivó a hacer tu podcast?
0: pues que me motivó a hacer un podcast como ya saben algunos que ya me escuchan o, o, o ya me conocían de antes estuve en una estación de radio, por ahí saludio, saludio saludo a julio de people radio el, el gerente de esa tienda, de esa tienda, perdón, de esa estación de radio vía internet, estamos, estamos aquí perdidos un poco por lo que vamos a narrar pero este eh, ya sabrán que tuve un programa que se llamaba rockabilly en che, que era este era de puro 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 rock and roll este psycho billy, rockabilly, eh, swing y pues de ahí empezó la inquietud por, por andar en esto de, de la radio, terminó esa etapa y pues como me gusta mucho la música, dije en qué lo vamos a transformar esto para no estar eh, tan amarrado en una estación de radio, que es muy diferente a hacer un podcast, pues eh, lo que me motivó fue la música, el contar anécdotas, el que ya llevaba yo casi más de un año planeándolo. Y aquí Pixie está para constatar que ya llevaba yo casi un año. Y pues unos compañeros que me hicieron el favor de decirme para cuándo ya sale tu primer podcast. Y pues ya empezamos, por ahí está el, la crónica número uno. Y la crónica número 2 que más que podcast parecía estación de radio, pero así fuimos empezando, así vamos madurando poco a poco y pues es eso, por otro lado quiero invitarlos también, eso fue la sección de preguntas a Benz, por otro lado quiero, quiero comentarles, más bien no preguntarles, comentarles que el buen smith se encuentra tatuando por la plaza del sol en un estudio privado y pues él era de aquí de chimalhuacán pero hoy anda por guadalajara, entonces les vuelvo a dar la dirección, a ver me ayudas pixi? Claro.
2: se encuentra por plaza del sol en un estudio privado
0: y pues nos deja su número disculpa que te interrumpa pixi, nos deja su número para que se pongan en contacto, en contacto con él, todos aquellos que se quieran este, hacer algún tattoo pues, a ver, Pixi, danos su número.
2: Claro, es el 33 31 99 68 27.
0: Y pues ahí está el número del buen Smir. Díganle que nos escucharon en contraste y de espero que van de parte de Vence. Y espero que les haga un descuento. <risa> no sé si me esté escuchando, pero ya sabe. Y pues vamos a darle, vamos a darle. A esto vamos por una rolita y ya regresamos a darle forma a esta crónica número 18. ¿Sale? pues ya escucharon a Guachimingo de 31 minutos y vamos a darle forma a esto, y pues acaba de llegar Alexander Qué para <risa> para apoyarnos en esto, y pues vamos a empezar con aquellos relatos que se cuentan, si no más, más mal me acuerdo no más, más mal me acuerdo por ahí en, en, en la etapa temprana de mi vida, cuando iba a a la escuela se contaba mucho que en donde estaba yo espantaban, había aquí de hecho eran los terrenos muy grandes estaban baldíos y uno que otro te encontrabas vacío y recuerdo que decían que en una casita que se veía a lo lejos pues ahí espantaban y salía la llorona ¿Cómo ves Pixi, ¿Cómo ves Alex vamos a darle forma a las historias que se contaban o se cuentan en las escuelas.
2: Bueno, pues, hola y bienvenidos nuevamente, y pues, sí, yo creo que es algo emblemático de cada escuela, ¿no? O sé sea, no puedes ir a una escuela sin que haya una historia Ajá. cuando tú llegas y una que se suscita mientras estás en el transcurso de, 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 tu, de tus ciclos de, escolares. De,
0: exacto, exacto. ¿Tú qué nos puedes decir, Alex? No, pues, nada, que... Yo creo que
3: la mayoría alguna vez les han contado algo sobre su escuela, por ejemplo aquí este en la primaria donde iba decían que estaba construida sobre un cementerio, pero no sé si eso sea
0: cierto.
2: Creo que es algo clásico, ¿no? Sí,
0: creo que todas las, las escuelas, las primarias, secundarias, todas, todas sin, sin sin excepción o la mayoría, porque pues sí, ya va a haber quien me diga, quienes me digan que no, pero... Sí, o es que la construyeron junto a un cementerio, encima de un cementerio, o simplemente que alguien se murió ahí, ¿no? En el caso de cuando vas en la primaria, la famosísima niñita que...
2: Se murió en los baños.
0: Que se murió o sea. en los baños, que en el salón espantan. Ah. Y pues cuando eres un pequeñín de, de primaria, cuando entras a primero, yo creo que hasta como segundo o tercero, si sí te entra el temorcito de ir al baño y tienes que decirle a, a la profesora pues que te acompañe a los sanitarios porque pues sí está latente y yo digo que, que más si vas en la tarde cómo ven
2: pues eh. <risa> ah bueno pues yo yo en lo, los seis años de primaria fui fui en el turno vespertino y sí como que es un poquito eh, pasado de lanza, ¿no? Ciertas, ciertas cuestiones que te cuentan y, por ejemplo, bueno, mi, mi, en ese aspecto mi anécdota es de que decían que en el baño se había suicidado eh, la esposa del conserje. Ajá. la esposa del conserje, entonces decían que si tú ibas al baño de hasta el final que siempre era como que el de los maestros, ¿no? ajá
0: sí porque y de hecho hasta lo tenían con llave ajá, en algunos lados,
2: sí pues en este era el caso y decían que si ibas a, a ese baño del final que rara a la vez estaba abierto eh, pero que si tú corrías con suerte con ir al baño y que y lo estuviese encontrabas abierto, abierto y pasabas. tú entrabas, estaba, se te aparecía ella colgada de la ventana o sea que según se suicidó de la ventana y que estaba con un vestido rojo eh, y que estaba el charco de sangre en los pies eh, una ocasión, este pues iba yo en segundos y si mal no recuerdo cuando, cuando como que se... Se fue más popular esa, esa leyenda Ajá. Y la clásica Que los maestros se reunían A, a, a junta y, y todos los grupos solos Echando su desastre y todo Y que se va la luz Porque pues te digo iba yo en la tarde Ajá. En época de sí, lluvias sí, sí. Se iba constantemente la luz Se va la luz Y una compañera este, Había salido al baño Y no, no regresaba Y no regresaba y empezaron a decir que porque había ido al baño y que estaba abierta la puerta del baño de los maestros y que la horcada ya la había agarrado y que se la quería llevar sí, y que tantos... por eso se veía la luz
0: sí, y tantos nunca! tantos <risas> misterios tantas leyendas tú Alex a ver qué qué más dices que te comentaron que en la primaria donde estudiaste está construida sobre un cementerio y pues yo tengo otra historia porque fuimos a la misma primaria
3: bueno, sí, y ya sea a cuál historia te refieres, pero es que esa primaria tiene algo en particular y no creo que sea más importante el, lo del cementerio, sino que se contaba o se rumoraba que en esa primaria, este, a donde están los baños, había una especie de lago y que ahí se iba a posar la sirena y que una
0: vez Exacto. casi se llevaba a, a un hombre. Sí, de hecho esa esa es la historia que yo me sé y la, eh, la, la más de hecho esa es más como legendaria porque a mí mi abuelito mi abuelo este me comentaba que por ahí en esta primaria eh, pertenecía a lo que era el, el lo que es ya el extinto lago de texcoco bueno sigue el lago de texcoco pero abarcaba gran parte de chimalhuacán y pues sí, ahí dice mi abuelo que se iba a sentar una sirena a cantar. Entonces sí, Alex, por ahí va encaminado a eso. Eh, también sí se comentaba eso de que eh, te ibas al baño, pero a mí me tocó, ¿sabes qué? No tanto en el cementerio y sí de la sirena, pero en su momento o cuando iba yo, que de la taza del baño te salía la mano peluda. <risa> Eh, no sé si era albur <risa> no pero no creo para esos años el albur no estaba tan tan, tan aflorado como co ahora. Tan exacto pero ¿Nunca sí
2: te salió la mano peluda ¿verdad? no
0: <risa> no no entonces sí right. este pero sí se comentaba que del, del sanitario salía la mano peluda y pues los baños de antes a los de ahora pues sí eran antes eran muy precarios ya que no se tenía una una limpieza como la de hoy, que hoy es básico en cualquier escuela y que bueno, pero en su momento sí, nada más me acuerdo que los baños estaban, estaba, la verdad estaban un poco sucios, pero pues era esto parte, parte de, de cómo se vivía aquellas historias, posteriormente vamos creciendo, vamos madurando y llegas a la secundaria y, y yo, bueno, yo al menos, no sé que en la secundaria donde iba yo, hubiera alguna historia Pixi tú te acuerdas uh -huh. que te hayan comentado de algo
2: pues nada más este pues no, no están como que tan tan, ¿Tan viajado en el Ajá, asunto sí no es tan, tan así de hecho creo que no causaba tanto tanto pánico pero decían que había bueno había un hay, no bueno había creo no sé si todo este una bodega cerca de de la del saguán de la parte de abajo Ajá. y decían que en esa, que en esa bodega un, ahí era donde el maestro de educación física guardaba como que los, los, las, los balones y todo eso y decían que había habido un maestro de educación física que había matado a, a una alumna porque el maestro se había enamorado de la alumna y que la alumna no, no le no hizo le caso y que un día la, la agarró y la, como que el tipo la secuestró ahí en el lugar y que como la tenía ahí la chava se mató ahí y que ahí se quedó y que nunca nadie la encontró y que el maestro tenía su, tenía su cuerpo de la chava en, en bolsas de, de plástico y que porque luego pasabas por ahí como que salía un aroma muy muy peculiar pero desagradable, vaya. Sí, sí. Y decían que era porque era, ya, se, había, había, queda, se los... había quedado el aroma de la chica, pero pues lo cual era ilógico porque prácticamente al lado estaban los contenedores de basura, o sea.
0: <risa> sí, pero, sí, o sea, era de una cosa o de otra el, el, el aroma, aroma, no el mal Ajá, aroma.
2: Pero pues como que también ya en, es, en esa edad como que ya es un poco más difícil creerte una historia así, ¿no? Pues sí, pero Imagínate, yo. en cambio sí, sí existe
0: pues sí, yo te voy a comentar ahorita, vamos a ir por una canción más y, te, y les voy a comentar lo que yo llegué a pasar, pero esto es algo más este... más no a lo que... Normal. no, no no extra normal, sino más este de lo que había ahí y pues Alex que nos dé también su parte, su, su experiencia ya que él ahorita está cursando la, la secundaria y que nos dé su enfoque, su punto de vista de qué es lo que cuentan o qué comentan en su secundaria, vale, vamos por una rolita y regresamos
4: estábamos en el velorio de Nicanor González allá en San Goloteo en Chico cuando de repente allá en el cerro, vimos dos bolsones de fuego era la herencia del chifo que les estaba dejando
1: era...
5: In the Ay NARA y mi A por machete soy yo, no te la vas a acabar, las manos te voy a cortar, es un mezcal, te voy a dejar, vamos por tu machete soy yo. Si no es señorita, ya no. ¡Va a Guacumati, que soy yo! ¡Va a Guacumati!
0: y pues después de haber escuchado a las víctimas del doctor cerebro con el nahual pues aquí estábamos tras bambalinas <risas> comentando un poquito de historias y pues sí vamos a hacer una regresión vamos a hacer una regresión este a aquellos años porque creo que se da más como bien dices pixi eh, ahorita tras bambalinas que se da más en la primaria y hasta los amigos, nunca falta el amigo que se la sabe de todas, todas, ¿eh? Y te tiene... Eh, en un... Yo creo que cuando no hay maestros, eh, hace uno la, la, la ronchita, la bolita, el, este, el grupo de amigos que hacemos un círculo y empezamos a contar estas, estas historias. Y pues sí, por ahí dice Alex que nunca falta el amigo creepy. <risa> Estuvo muy buena esa, la verdad. Y sí es cierto. Creo que en el trabajo, en el taller o en la oficina, el amigo Creepy nunca debe de
2: faltar. Nunca
0: debe de faltar. Y pues vamos a seguir con esto. A ver, Pixi, estabas contando una, una historia muy buena que quiero que, que la digas. ¿Cuál de todas? Pues la de este chavo que... Ah, sí, ya. Bueno, pues les comentaba
2: aquí a Vence y si a Alex que yo en la primaria... Bueno, yo tengo muchas historias así. Referentes al tema de hoy, pero como que fueron casi siempre en la primaria. Y una de ellas es que tenía un, un amigo eh, llamado Ramses, que hasta el día de hoy no sé qué habrá sido de su vida, ah, pero en ese entonces. El amigo creepy. La, ajá, él era el amigo creepy, lo acaban de bautizar. Y, este, y pues él siempre tenía como que muchas historias muy, muy buenas que él, él vivía como que en un barrio. De la zona del cerro. Ajá. Y siempre decía que veía brujas, que veía duendes, que veía así. Y siempre tenía una historia que contar. Que contar, y, sí. Y eran historias que de verdad te, te atrapaban,
0: atrapaban, te quedabas.
2: Con miedo. En,
0: en el helado. Incluso aunque hubiera luz, este esto te lo voy a decir porque también a mí me tocó. Estábamos haciendo la ronchita, la bolita, el grupo de amigos, el círculo. Y siempre, fal nunca faltaba Como es tú, bien el, el amigo que se sabe muchas historias Y te las empiezan a narrar Y, y te clavas tanto Te metes tanto en la historia Y aunque haya luz yo
2: Te vas, te no. vas, te vas
0: Como que te vas juntando a los <risa> demás no Como que te vas acercando ¿Sí? Y, sí, y luego, hace...
2: por ejemplo Si te pasa en la escuela, dices China, ¿Cómo me voy a mi casa yo solo? ¿no?
0: Sí, eso sí, sí es cierto De, de, de ¿Cómo me voy? O simplemente nada más te empieza a andar del baño.
2: Entonces, no quiero ir, no, <risa> no quiero,
0: quiero ir, ir. No quiero ir, Te aguantas y le preguntas a alguien más: ¿No vas a ir al baño? <risa>
2: bueno, entre mujeres, como que es un poco más común, pero en, entre hombres, hombres? Sí. <risa> en, en
0: hombres En hombres sí es más de, de penita porque. En teoría somos más aventados, más los
2: machos, más ajá.
0: machos alfa, lom, lomo pecho, pe, pecho, pecho peludo, peludo, lomo peludo,
5: <risa> bueno,
0: bueno pecho, si en pecho peludo. También, ¿eh? <risa> Entonces sí, sí, la verdad es que sí. Yo también, mira, me acuerdo que yo no fue tanto en la en la primaria, pero me, me dio recuerdo que en el kinder los baños, este, y porque siempre siempre eran los baños, en los baños siempre pasaba algo. Ahí los baños donde iba yo eran bastante grandes, bastante amplios o al menos yo los sentía así es que y, siempre, y siempre y <risa> siempre y siempre se escuchaban ruidos, ¿eh? o sea entrabas tú solo y se oía no sé si era una gotera o qué era, pero siempre se escuchaba un pequeño golpecillo así de Y, y te quedabas, y te ¿no? quedabas pues, así, ya no sabías o sea,
2: si hacías porque tenías ganas de ir por miedo, sí
0: ¿no? en ruta. serio que luego pues las maestras te acompañaban pero ellas, yo recuerdo que se quedaban en la puerta, ellas no entraban para nada hasta eso, yo lo recuerdo bien y pues lógico que tú nada más escuchabas el <risa> 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 Ahí son los efectos <risa> especiales <risa> ¿eh? <risa> Y pues se queda viendo así de. ¿Y ahora qué? No, y pues sí. Y incluso también después me cambiaron de Kinder. este Me mandaron a otro. Y nunca faltaba la maestra manchada que tenía en el famosísimo cuarto oscuro. Ah, sí.
2: Ay. sí Bueno, a, a mí no me tocó así como tal. Ahí, ahí va, entra otra Otra que, historia que les, más. que les estaba comentando. Venga de ahí,
0: venga de Les estaba
2: ahí. comentando hace rato que. Eh, ahí no era como que el cuarto oscuro en la primaria, yo del kinder no la verdad no recuerdo más que de una pijama <risa> Ajá. pero sí, sí. de la primaria yo recuerdo que había un un pasillo que siempre como que a todo mundo nos daba miedo pasar por ahí, entonces ahí había una cisterna, la escuela se amplía y deciden que ese espacio lo van, como era un espacio muerto lo iban a hacer un, un salón pero como quedaba la cisterna dentro de del De salón. salón, pues obviamente no estaba apto para los niños entonces deciden que ahí se va a hacer una tipo bodega pero como estaba hasta el fondo estaba como que muy muy oscuro entonces eh, yo recuerdo que un tiempo estuvieron yendo unos albañiles Ajá. y en alguna junta el maestro comentó que, que iban a tapar este esa iban a clausurar esa cisterna porque estaba mal entonces como yo creo que no había un, una forma de, de taparla o no sé y decidieron ponerle una tabla, pero decían decían que esa tabla se movía sola o que a veces se, se abría la, la cisterna y que una ocasión un maestro de repente llegó con su pie fracturado, y decían que porque el, la cisterna se había abierto sola y que se había caído a propósito y como que provocaba accidentes así y después el, la señora que estaba de conserje en ese entonces, sí. ella también nos contaba de esas historias y ella decía que porque la tabla estaba embrujada, que porque alguna vez alguien jugó la Ouija en esa tabla que esa tabla la habían puesto boca abajo para que nadie se diera cuenta que tenía los la, los, las, como los, la, símbolos, la, las, los símbolos, los símbolos de la, la,
0: la, la... Viene la numeración y, y el abecedario. abecedario con un sí y un no. Ajá.
2: Bueno, que, nos, que para que no se viera eso, los niños no nos diéramos cuenta que tenían las cosas de, de la Ouija y que por eso la, la habían la, volteado, la, volteado y que pues, estaba maldita y que por eso pasaban muchas cosas en la escuela. Y como les comentaba, como yo iba en el turno de la tarde, sí era como que te daba más, más miedito. miedito y... Porque era en ese entonces cuando son las 6 de la tarde y ya está súper oscuro y nosotros todavía estábamos ahí. Y luego eran en los días de lluvia y los truenos eran...
0: Así... Ajá, ahora sea... como
2: que hasta ya ni hay tanto trueno, pero antes eran los relámpagos así igual muy, y, muy grandes, Igual, igual o sea. y qué
0: te crees que sí, sí son la misma intensidad de trueno sí han disminuido, pero... Eh, aunemos lo que antes eran lugares muy este muy, muy abiertos y no había tanto 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 auto como el día de hoy que, que digo igual no hacen mucho ruido pero también no había mucha gente no había tanta moto este hoy en día pues sí, tanto, tenemos tanto tanta civilización, tanta civilización y pues ya son muy pocos los que se percatan que truena el cielo y simplemente cuando el cielo da un buen tronidazo, hasta los cristales se, se simbran resumban. Y pues eso del pozo, creo que, o de la cisterna, creo que es en todas las escuelas. ¿eh? Ahorita me vino a la mente que sí, en la primaria donde iba yo antes, porque yo fui a dos primarias, por cuestiones de donde vivía yo, eh, fui a una y posteriormente ya me cambiaron a otra. Pero sí, en la primaria, en la primera que fui igual decían que en la cisterna no se acercara uno, que porque un niño se había ahogado ahí, eh, yo recuerdo que me, nos decía la conserje y los maestros, no se acerquen a la cisterna porque un niño se, se, se ahogó ahí y el que pasa cerca de la cisterna le jala su pie, y yo creo que aquí muchos van a recordar, espero que de los que nos escuchan, muchos, muchos, muchos van a recordar, que los conserjes eran como que los encargados de difundir todas estas historias y, y de ahí viene también, no sé si recuerden ustedes, les llegaron a decir, si te sales de la escuela o no me esperas afuera, te va a llevar el viejo del costal,
2: no les tocó, no sí, les tocó. Sí, de hecho, bueno, a mí sí me, me tocó este bastante, pero yo siento que eso era más como que Sí, como, que como te una espantaran. leyenda urbana Ajá. para que te espantaran y no te fueras con alguien más, que no? digo
0: a final de cuentas todas las leyendas que se, se dan en la, en la escuela Ay, sí, son sí, leyendas urbanas, urbanas sí, y pues mira que antes era uno más inocente es y, se, y se y se este y se espantaba uno fácilmente se espantaba uno fácilmente eh, pues simplemente que te decían que el viejo del costal, eh, pues cuántas veces no nos espantaron también los padres que la llorona, si no te portas bien la llorona, porque todo esto se da cuando está uno, uno pequeño, pero son las, un poco de las historias que se dan en, en la primaria, creo que es ahí donde nacen muchos, 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 eh, en comparación de la secundaria, pues uno es más destrampado, y, y iba yo un poquito también hace rato que les decía yo, que en, un, en, la, la, en la escuela donde íbamos en el área de laboratorios tenían fetos de animales y nunca faltaba el que te decía si tú quedas viendo yo recuerdo que había un, de un marranito si no más mal recuerdo no sé si todavía lo tengan te haya tocado verlo sí, de un, sí, de un marranito
5: varios.
0: un feto y te decían si tú lo quedas viendo mueve sus ojos
2: <risa> pues ya ni me acordaba de eso
5: <risa> ah, y Pero
2: pero sí, sí bueno, nunca, creo que nunca escuché una, una versión así De que si lo quedas viendo mueve los ojos Pero sí daba miedo con el maestro de química de, de, laborator de, bueno, sí, de laboratorio Sí tenía como que una repisita y con sus frascos de fetos de varios animales Ajá, exacto. E incluso tenía un feto humano Wow. Sí, todavía me tocó. Ese fue cuando yo iba, fue la, como que la última adquisición del maestro. Sí, porque Y de hecho no decía que tenía, que tenía un permiso para que
0: tuvieran tuviera el objeto el
2: ahí? ahí, pero sí se ve un tanto grotesco. Sí, <risa> la
0: verdad es que quienes íbamos en una escuela donde hay laboratorio y tienen este tipo de... de exposición por así decirlo de adquisición de efectos, la verdad es que no está uno acostumbrado y sí lo ve uno medio raro e incluso en el laboratorio o en el área del laboratorio yo que recuerde no muchos se acercaban sí. precisamente porque veía uno estas cosas y pues sí. en este caso yo me acuerdo digo puede ser que haya sido un, un caso aislado pero sí se llegó a dar que que decían que si quedaba uno viendo el feto del marranito, eh, movía sus ojos, la verdad es que nadie se atrevía a quedarlo viendo, por más de segundos, ¿eh? no te puedo decir 5 o 10 segundos, yo creo que todos nada más lo veíamos y cuando decían, si lo quedas viendo mueves sus ojos, te luego luego te ¿no? volteabas, porque pues lógico somos seres humanos y nuestro instinto es de salvación, Ajá. y es pues si me están diciendo que no lo vea, pues de supervivencia, como dice bien Alex, me están diciendo que no, que lo, si lo sigo viendo me va a dar miedo, pues lo que primero que haces es botearte, ¿no? no, ¿no?
2: Sí, incluso ese maestro, no sé te tocó ver que también tenía un baúl un tipo baúl de madera grande y siempre sacaba cosas de ahí, incluso este cuando llevó eso del, del feto que te comento, lo sacó de ahí y siempre decían que porque ahí traía cosas y que hasta sí. se iba a los cuantones a, a sacar muertos porque siempre nos llevaba así como que pues, o si nos ponía ah, a, a yeah. investigar varias cosas así, siempre sacaba de su baúl las cosas y, y decían que era como tipo un chamalo, un bruto. ¿no? Sí, sí.
0: <risa> Tú, Alex, ¿qué nos puedes decir en, en tu experiencia primaria, secundaria? Algo que nos puedas kinder. agregar en el kinder, que te acuerdes. Mm -hmm. Yo me acuerdo nada más de una en el kinder, eh, ahí a
3: donde iba, este me acuerdo que había una especie de alberca que nunca se llenaba, siempre estaba llena de hojas y hasta smog tenía, ¿cómo se dice? Es musgo, es musgo, es musgo, es musgo es tenía ahí y me acuerdo que decían que ahí se había ahogado un niño que se había caído y que en, la, en las noches iba a, a se, bueno, salía ahí el niño y que en los baños también se llegaba a aparecer bueno, eso es la única que me acuerdo del kinder de la primaria fue más este la niña que se ahorcó en los baños de la tarde Ajá. O este, la sirena O que siempre este decían que ahí era un cementerio Bueno, que antes era un cementerio y todo eso Y ahorita de la secundaria ya... Bueno, yo no he escuchado así tantas historias Pero sí he llegado a ver cosas raras Porque ahí, bueno, al menos en el salón en el que estoy hacia un callejoncito a donde guardan las cosas, las consejes y me ha tocado ver muchas veces cómo, este, tienen ahí unos como, cómo diré, eh, pilares de cartón y Ajá. he visto cómo se llegan a mover solos o cómo se escucha ruido que de del cuartito, pero no hay nadie y luego me quedo viendo así por mucho tiempo y no sé, me entra un escalofrío que
0: que, que te da miedo. <risas> Me da miedo. Pues sí, es que es inevitable en todas las escuelas, creo que está la parte donde casi nadie se acerca, solamente los valientes y pues se llegan a dar todo este tipo de situaciones, como bien dices Alex, de hecho yo ahí en, tu, en la secundaria donde vas tú, pues también formó parte de lo que era el lago de, de Texcoco, aquí parte de Chimalhuacán, la parte baja de Chimalhuacán, y pues también se cuenta que mucha gente que se ahogó porque mucha gente se ahogó no sabían nadar, traían sus chalupas y pues se ahogaban y simplemente dicen que andan penando todavía, entonces por ahí en tu, en tu secundaria Alex tengo eso de que mucha gente que se ahogaba porque habían zanjas muy profundas eh, Incluso, ay, Disculpa sí, que te sí, interrumpa sí, dime, dime. Yo
2: recuerdo que en alguna ocasión Tu abuelito me comentó Que, que acá este, Cuando fue lo de la revolución Ajá. Abarcaba También mucho este pedazo Todo lo que viene aquí siendo Descoco, eh, Los Reyes Chimalhuacá, Nesa Bueno, ahora ya Nesa Y que este acá vinieron a Aventar a muchos muertos De la revolución o sea, en todos los
0: terrenos de acá abajo. o sea, fíjense la magnitud y el de, de esto, entonces aquí en Chihuahua hay muchas historias, yo digo que en todos lados no somos únicos en todos lados se da esto y pues vamos con una rolita más porque vamos a regresar por el, el último bloque a lo mejor no estamos quedando cortos pero porque vamos a hacer eh, el primer este, el primer en contraste desde otro lado, vamos a salir de de aquí de donde grabamos pero ahorita les doy más datos y vamos por una rolita y regresamos para terminar esta crónica número 18 y esto que son las leyendas en las escuelas Pues lo que acabamos de escuchar fue a gorilas con A1. M1. A1. <risa> y pues vamos a darle con esta que es la última intervención. Y pues yo les voy a contar que aquí hay una escuela que es muy conocida, que es la de la, la Nezahualcoyot, que tiene primaria, secundaria, creo que kinder prepa y últimamente ya o no sé escuela? si ya tiene universidad es una escuela que era de monjas una, part una, una particular es particular pero antiguamente era una escuela de monjas era un, convento, un, no, convento, era un convento no recuerdo bien pero es una de las leyendas más que hay aquí en chimalhuacán y si no más mal recuerdo un amigo que, que iba ahí a, a esa escuela decía que en las noches porque luego este, pues, tenían turno de la tarde y que sí, a veces se llegaban a quedar más tarde, pero sí en las noches veían cómo, cómo las monjas gritaban, al menos eso es lo que él, él me contaba y que pues sí, casi nadie quería salir en el baño en la noche. No sé si tú que viviste por allá, Pixi, no sé si supiste alguna leyenda, alguna historia de esa escuela.
2: Pues no, la verdad es que no, fui muy... Eh ajena a esa escuela nunca tuve, bueno, sí tuve familia que iba ahí, pero no, nunca, nunca... Nunca contaron algo. Ese, pero pues vaya, yo creo que ahí a lo mejor sí es como que más común escuchar ruidos o más a los, a los chicos de ahora que van a la universidad, saludos y <risa> <risa> porque pues está prácticamente al lado del panteón, sí. o sea, simplemente con el hecho que tú digas que fue antiguamente, es una escuela de las más viejas de Chimalhuacán, sí. pero de verdad de las más más viejas y, y el hecho de que te digan que era un convento, que había muchas monjas, que eran puras monjas de hecho no había y, ningún hombre sí eran muy en, estrictas eran también demasiado dice. demasiado estrictas y y te digo yo, o sea ya aumentale, el que está al lado acá prácticamente al lado del Panteón, pues yo creo que con eso ya era más que suficiente. Sí, está
0: el, al lado del Panteón Municipal y pues sí, yo recuerdo que al menos eso me decía este este amigo Marcelo, por ahí un saludo, eh, que, que sí, que se llegaban a escuchar ciertos ruidos en la noche, más en lo que era la explanada, yo la verdad es que nunca entré a esa escuela, este, pero dicen que en la parte de atrás está muy, muy, pero muy sólido, y que ahí era donde castigaban a los a los alumnos. Entonces, pues no sé qué me puedan decir los que me escuchan que hayan ido por ahí. Sería muy o que sepan de alguno, pues estaría muy, muy padre, muy chido saber qué que, que pasó ahí o qué pasaba. A ver, ¿qué pasó Alex? coméntanos este,
3: Bueno, yo digo que en ese tipo de lugares es más habitual en, este, que pasen cosas paranormales porque se guarda toda la energía y como los castigos de monjas hacia las demás monjas por haber hecho algo malo o simplemente por las oraciones que hacían este medio eh, bueno yo he visto a, en algunas películas de y de todo eso como las monjas se, se golpeaban eran tantos los golpes que se daban porque hicieron cosas malas o para el perdón de sus pecados Que se llegaban hasta a matar, como suicidar a los golpes que se daban Y guardaban todo, yo digo que esos lugares guardaban toda esa energía Toda esa energía, todo ese Ajá, mal humor Sí, y más como, no sé, de cierta manera es un lugar este, eh, sagrado eh, las más las malas vibras se juntan ahí porque hasta en las iglesias no simplemente en en, sí, en ese tanto, tipo de
2: bueno,
0: ajá. sí eh, son cosas que digo que con el tiempo uno pues a lo mejor ya nada más las recuerda, tiene unos bonitos recuerdos, pero sí llegan a dar muchas situaciones nunca falta también ahorita nos comentaba pixie en la prepa donde fue en el COBAEM a ver, cuéntanos, Pixi, ¿qué, qué nos decías del campo? De... Ah, sí,
2: bueno, les comentaba que en la parte de, de atrás de, de la escuela estaban las canchas de fútbol americano y había un, un, un cuartito eh, donde, pues la verdad estaba completamente abandonado, no había... Sin, no había nada no ahí había nada.
3: Estaba pero ajá, ¿no? siempre
2: estaba como que muy sucio había como mucha basura como si alguien viviera ahí pero ajá, pues sí, obvio sí. no y casualmente de ese lado estaba como que la barba más más bajita y decían que si tú te que había un este un conserje muy muy joven en, en esa en la escuela pero que alguien había entrado a Hacer brujería. Porque es que esa escuela está muy grande y está en un lugar muy apartado, como que de la civilización. En ese oh, entonces. Sí, en ese entonces. Ajá, sí. Ahorita, como que ya hay, hay mucho por ahí cerca, pero antes no. Y que se habían metido a. a no sé si, si querían hacer brujería o él los cachó haciendo brujería dentro de la escuela. Entonces, al este chavo lo sacrificaron y lo mataron y que supuestamente lo dejaron ahí en ese cuarto, entonces que ya nunca nadie jamás este, quiso volver a, a entrar, a entrar ahí. ahí, entonces según decían, pues yo creo que eso ya era más como que para espantarnos, que si tú te brincabas la barda y por, por ese lugar, porque te digo, era el, como que donde estaba la barda más bajita, este, que, es, que el, su espíritu como que captaba quienes se salían y que lo seguía, o sea a todos lados donde tú fueras, se seguía y pues yo lo que les comentaba, pues ojalá y Ajá. nunca me haya captado, porque si no hasta ahorita me ha de andar siguiendo
0: Sí, y son un poco de, de esas historias, digamos a grandes rasgos, a veces nos quedamos tan cortos en las historias eh, pudiéramos abarcar mucho más, pero también no me gusta cansar aquí a los que me siguen y pues también ahí vamos a hacer la segunda parte de pero ya yo creo que vamos a hablar más de historias ya les había dicho anteriormente en el corte anterior más bien que vamos a salir de casa de donde hacemos el, el, el comúnmente el podcast para ir a un lugar a comentar historias ya anteriormente lo habíamos hecho ya estuvimos comentando incluso hace rato fuimos a visitar a una tía y créanme que el, el hecho de que estuviéramos platicando en ese, ento, en ese momento que no tiene mucho, que estuviéramos platicando de aquellas buenas historias pues a muchos no les quedaran ganas de salir al baño,
2: <risa> repercutió demasiado no y pasa de que pues tú dices es una simple plática y a lo mejor te acuerdas de las vivencias que tú has tenido, de las malas experiencias que tú has tenido pero pues sí, yo creo que no se pierdan el siguiente podcast, va a estar muy va a estar muy interesante, bueno, muy, muy
0: bueno. sí de hecho por ahí los que ya me siguen este vía facebook, eh, ahí subieron la, la, el comentario de, de que estaba, estaba muy bueno y eso se dio porque en el en, el, en, el, en el, la crónica 17 estuve hablando de los sueños para aquellos que que apenas me van a empezar a seguir, en la crónica 17 hablamos de los sueños y pues ahí se dio la plática con un, un conocido, una amiga y quiere que vayamos o quiere que hagamos una reunión donde platiquemos o sigamos o continuemos con esa charla que se quedó pendiente de, de aquellas historias de, de terror,
2: pero desde su casa pero desde
0: su casa, entonces ya planeamos Ahí espero que se dé la pizza, las chelas y el refresco. Y vamos a estarlo grabando. Vamos a estarlo grabando y espero que les guste. Y espero ah. que
2: tengas el valor de regresar a casa.
0: Sí, porque, bueno, si lo hacemos, espero que se pueda dar en un viernes. Yo llego de trabajar como a las ocho y media. Y este... Y, pero no es que necesitamos coordinarnos, sino... Pero vamos a procurar que sea ya en la tardecita, tarde-noche, para que agarre esto más sabor. Eh, vemos quién va a empezar a decir quién me acompaña al baño. Porque sí se dio mucho esto de que por ahí nos contaba mi tía que, ya los que estuvimos ahí. Nadie quería ir al baño. Nadie quería este, bajar a por tomar agua. agua o por la leche. Eh, en otro lado, este, Guadalupe, ¿es buen día? Ah bueno, digamos en Lupita eh, también por ahí creo que no quería ir al baño <risas> Adriano también se quedó con un poco de, de, de terror es que, yo y creo es que, que
2: quieres o no se, se crea una atmósfera bastante pesada, sinceramente pesada porque pues digo, no hablas de cosas como que tengan tan alegre no más bien en suspenso de chino manches y ahorita que me levante y, esto sigue aquí, yo no sé ajá. y la cuestión es que en lo personal a mí... <coughs> Pues no es, que, no es que, que tenga yo como que una de esas cosas, pero yo sí puedo decirles que me han, han pasado, pasado demasi, cosas. demasiadas, demasiadas cosas que dices, ¿cómo puedo decir que no creo si me han pasado?
0: Pues yo les voy a contar por ahí en el siguiente podcast una historia que, que me narró el, el, este, el conductor de un Uber que creo que, no sé si les gustó, ¿cómo viste Pixi? ese No, es que ese
2: relato de verdad pesado, está muy, muy, muy cabrón.
0: Llegué, les voy a decir, llegué a la casa como a las once y media, más o menos, nada más para dejarlos sí, ahí. ahí en preámbulo, un preámbulo, a once y media y me quedé 20 minutos charlando, 20 minutos más charlando con el conductor del Uber, porque la plática estuvo muy buena, entonces... Lo dejamos hasta ahí, eh, espero les haya gustado esta crónica número 18, los efectos especiales,
2: <risa>
0: sobre todo eso, Eso y pues que les haya gustado, por ahí un saludo a Antonio de AOH Radio que me sigue y que pues le ha gustado lo que, lo que subo, por ahí también los re les recomiendo que escuchen AOH Radio, Ciencia Media los podcasts de oscar ajín que trae muy buen rollo este la verdad es que me gusta que hace sus parábolas eh, pues también creo que hay de todo les quiero recomendar también hay una chica no no la verdad es que no, no la tengo en contacto como facebook o por algún medio pero escúchenla en serio que tiene un buen programa un buen podcast que se llama eh, déjenme acuerdo Caguamas y Dramas entonces sí se los recomiendo mucho es una chica que vive aquí en el D.F. ya vive en Estados Unidos espero que los que me escuchen y, y tengan contacto con ella le digan que a mí me gusta este me gustan sus podcasts habla un poco de la depresión sí, de todos esos bueno. de esos de esas cosas no he podido terminar de escuchar todos porque son muy buenos tiene gente que pasó por ese tipo de situaciones, pero bueno, esto fue En contraste Y esta fue la crónica número 18, perdón Y también espero les haya gustado la cortinilla de la entrada La estrenamos hoy, hoy la estrenamos Y espero sus comentarios Nos vemos en la crónica 19 Que por fin saldremos de casa Ya se nos hizo salir de casa y creo que más adelante Tendremos más sorpresas fuera de casa Yo soy Benz
2: Yo soy Pixie
0: Y yo soy Alexandra Y pues nos despedimos vamos con, Nos vamos con esta rolita Que es de Los Acapulco Y se llama Zombie solo por tu amor
4: Suerto a
0: crónicas, anécdotas y buena música.